0: Olá, pessoal. Eu sou Silvia Nascimento. Depois de uma pequena pausa, a gente volta com quase uma segunda temporada do Falas Diversas, um programa que a gente tem a intenção de mostrar que pessoas negras são diversas em todos os setores. Como no primeiro programa da nossa primeira temporada, eu inicio essa segunda temporada falando sobre política, que é um tema que super interessa a nossa comunidade, até porque é um tema onde rostos como os nossos são muito invisibilizados. Então, a minha conversa de hoje é com a Vera Lúcia Pereira da Silva, candidata à presidência da República pelo PSTU. Muito bem-vinda, Vera. Obrigada pelo seu tempo em conversar com a gente.
1: Ah, obrigada, Silvia. Muito obrigada pelo canal, pelo seu canal Mundo Negro, poder conversar sobre essa nossa candidatura, os desafios que nós temos, mas a importância que é para a classe trabalhadora brasileira, mundial, sobretudo para os negros e negras daqui do Brasil.
0: Muito legal. Eu sempre gosto de começar a entrevista conhecendo a pessoa, porque já li muitas entrevistas suas, participações em programas de TV, mas às vezes tem alguma coisa sua que você gostaria que as pessoas soubessem ao seu respeito, mas você nunca tem a oportunidade de falar. É, a senhora consegue trazer aqui para a nossa audiência alguma coisa que pode ser da sua vida pessoal, de um hobby, é, alguma coisa da sua vida que a senhora gostaria que as pessoas soubessem e elas ainda não sabem?
1: Oh, é, para além de eu ser... Todo mundo acha que pelo fato de eu ser socialista, revolucionária, eu estou sempre brigando, né? E eu, é, é óbvio que eu tenho que me enfrentar constantemente com com a classe dominante do sistema capitalista, mas eu tendo a ser uma pessoa muito alegre, né, até porque via de regra os revolucionários são muito alegres, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que pouca gente sabe, é que eu gosto de dançar. Então, eu adoro dançar, adoro dançar. É... Na minha casa, meu pai e minha mãe sempre dançaram muito, então estava todo mundo fazendo as coisas dentro de casa, eu sou de uma família muito, muito pobre, né? mas tinha muita alegria, os meus pais eram muito alegres, meu pai adorava música e minha mãe também, então eu aprendi a dançar com os meus pais. E a gente tinha o hábito de estar fazendo as coisas dentro de casa, de repente lembrava de uma música, cantava e dançava. Ou então se botasse uma música no rádio, tocasse uma música no rádio, a gente parava e dançava. E você acredita, eu fui, eu fui assim a vida inteira. Às vezes eu estou em casa, para fazer faxina em casa, eu faço com música, né? Eu preciso estar muito, mas muito mal mesmo para eu não fazer uma faxina ouvindo música. Primeiro que é a faxina então, é um uma ritmo... tarefa é cansativa.
0: Tem algum estilo de música?
1: É, para dançar eu gosto muito de forró e gosto muito de samba, né? Muito, muito de samba e de forró, né? Eu sou nordestina hein? e eu gosto muito de dançar forró. Amo dançar forró. Forró principalmente os forrós mais pé de serra, essa coisa mais clássica do Luiz Gonzaga, Flávio José, Dominguinhos e tal. E e gosto de samba, né? O samba, principalmente esse samba, mas o samba canção e tal, eu gosto. E de ouvir música, eu gosto dos mais, das mais variadas, porque eu adoro cantoria, por exemplo, Xangai, Elomar, Almissatter, eu amo. Aí também gosto de Zé Ramalho, Zé Cabaleiro, e por aí vai, né? Oswaldo Montenegro, e por aí eu vou ouvindo a Melinha e tal, e o dia todo eu passo fazendo uma é, faxina e ouvindo música. Óbvio que quando eu terminar, fa, terminar a, faxina, a faxina, eu estou cansada e se me aborrecerem, eu vou estar mal-humorada, né? Mas eu já dancei o dia todo e já, <risos> e já arrumei a casa, né? Eu limpei a casa porque é muito difícil e é muito cansativo. Então, eu transformo isso numa coisa mais alegre e aproveito isso que eu gosto muito, que é de dançar e gosto muito de cantar
0: muito legal isso é uma informação legal a música é arte né e a arte faz bem para a alma né é, não com importa o que a gente esteja fazendo é, uma questão que surgiu bastante principalmente depois do último debate é a respeito das mulheres a participação das mulheres na política né a uhum. candidata Semanita Beth, ela fala muito dessa questão do feminismo de inclusão de mulheres mas a gente sabe que ela tem um perfil de mulheres que ainda tem mais privilégios do que mulheres com perfil como o meu e o seu né é, quais são as mais, maiores dificuldades que as mulheres negras encontram hoje na questão de política? É a questão da invisibilidade? É a questão do machismo? Mulheres negras são levadas a sério quando elas querem falar sobre política?
1: Então, é, a dificuldade que nós temos da participação política tem a ver com o fato de que a política no Brasil ela é controlada pelo poder econômico. E os negros e negras da classe trabalhadora estão à margem disso, estão à margem disso desse poder. Nós somos, muito embora nós sejamos responsáveis pela produção da riqueza desse país, desde que chegamos aqui na condição de escravizados, é, e, mesmo, é, e hoje continuamos fazendo isso, é, a decisão que é tomada, é tomada em nosso nome, sobre nossas vidas, mas nós não decidimos isso. Né? E tanto é assim, uma, nas eleições isso fica mais evidente. Por exemplo, há, nessas eleições nós temos partidos que são próprios da classe trabalhadora, que eu tenha acordo ou não, mas que são candidaturas da classe trabalhadora. Esses partidos, é, eles estão à margem a margem. Sim. Desses partidos, inclusive, o PSTU é uma, é, não é o mais antigo, mas é o que conseguiu minimamente pontuar nessa, nessas eleições, e mesmo assim, é, nós não somos convidados para os debates, para as sabatinas mais importantes, nos grandes veículos de comunicação de massa. Essa é uma forma de discriminar o, o, as nossas organizações e de não levar em consideração a realidade que nós vivemos e nem o projeto que nós estamos apresentando nessas eleições. Porque, por exemplo, nós do PSTU e do Polo Socialista Revolucionário, temos um projeto que responde a realidades que são nossas da classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, feminina, as LGBTs, ou seja, dos setores indígenas, dos setores oprimidos da classe trabalhadora. Tebet, por exemplo, é, teve uma entrevista que ela disse, não é que ela não sabia, é, mas inclusive desconsiderando a existência, que é uma forma de você discriminar, é você simplesmente ignorar, a nossa existência, quando ela é, saiu na sua pré-candidatura, numa entrevista, ela chegou a dizer na Globo, inclusive, num podcast também com, com Renata Lupretti, de que ela era a primeira candidatura é, femi 100% feminina, e foi preciso ser corrigida, disse, não é verdade, Vera do PSTU é candidata né? E, inclusive a minha candidatura veio bem antes da dela, o lançamento da minha pré-candidatura, a minha candidatura foi bem antes da dela, e é 100% negra e, é 100%, e indígena, entendeu? E nós já tivemos uma candidatura 100% negra na eleição passada, que foi Ertes e eu. São então, dois nordestinos, dois trabalhadores, dois negros, pobres, que vivem é, do salário, que têm dificuldade para sobreviver nessa sociedade, que tem que matar todo dia um leão para continuar existindo, que somos vítimas de todo tipo de preconceito, e nós não, não, não somos levados em existe, consideração.
0: Existe esse apagamento mesmo de histórias, né? Então, quando existe. eu vou marcar essa entrevista, né, se o assessor fala da sua agenda, é como se a sua vida não existisse, né? Quando as pessoas vão praticando e falam que não existem essas candidaturas, né? E a agenda da senhora, eu sei que é uma agenda lotada, cheia de compromissos, né? E, e de resistência, né? Então a gente não pode Exato. falar que essas histórias não não existem. Voltando ainda à questão racial, a gente teve a questão do o ACM Neto, né? Que se declarou pardo é, e uma tendência que a gente vê em crescente de pessoas que até então não se declaravam a nada e agora surgem se declarando negros e pardos, é, provavelmente de olho no fundo partidário. né? Eu queria saber a opinião da senhora a esse respeito, é, como a senhora vê particularmente, em termos do seu partido, como é que funciona essa questão da declaração racial?
1: Ah, sim. Olha, é, bom, mas só voltando ainda, respondendo uma coisa que eu acho que, deve, que faltou naquela outra, na sua primeira pergunta, claro. que é o seguinte... Naquele debate de homens brancos e de mulheres brancas, é, de, de representantes da, dos grandes empresários, dos grandes partidos, ou diretamente empresários né, e pertencentes a grandes partidos, mesmo a gente sendo maioria da classe trabalhadora, tanto a, a questão racial não foi sequer tocada. E todos os problemas que afligem a classe trabalhadora brasileira, ela, se, ela, ela, sobre, é, ela sobressai, ela, ela recai principalmente sobre as nossas vidas, das mulheres negras, da juventude negra, dos homens negros, dos filhos das mulheres negras, e isso é assim, a questão do desemprego, da moradia, da falta de saneamento, de creche, dos, dos piores salários, tudo que afeta a vida da classe trabalhadora, ela, ela, ela afeta principalmente de forma muito mais profunda os negros e indígenas, e nós estivemos fora daquele debate em todos os sentidos. Nem as nossas candidatas, nós nem estávamos lá enquanto candidato, e nem os candidatos que estavam lá naquele debate sequer tocaram na nossa existência, não só enquanto partido, Sim. mas enquanto negros desse país que trabalha e produz a riqueza desse país, e os indígenas também. E a CM Neto dizer que é pardo, é o é, é de um oportunismo, assim, é, que chega a ser mesquinho e, ao mesmo tempo, uma excrescência mesmo, sabe? Porque os pardo foi o nome que foi dado, é, aos indígenas, logo que chegaram os colonizadores aqui, e depois foi de transformar os negros é, para esconder que esse país ele era majoritariamente negro, né porque boa parte dos indígenas, inclusive, tinham sido dizimados aqui nesse país, né, e a maior população naquele período era negro. E para esconder né a negritude desse país, inventaram a história, né, esse, toda essa... Essa classificação entre o moreno, é, o pacho, do que era aquela cor, era aquela definição que era dada no registro de nascimento, né, quando a gente nasce. E é bem provável, é possível até que ele tenha isso no seu registro de nascimento, mas eu tenho certeza que ele não se acha negro e ele nunca viveu, nunca viveu, a condição dos negros e dos indígenas desse país. Entendeu? Ele não precisa é, é, se lançar assim, porque ele nem é, porque você olha para a figura e vê, concretamente ele não é, e, e ele vem de uma família bastante abastada na Bahia e que, é, inclusive. É responsável é, pela perseguição, pela morte, pela tortura, pelo desemprego, pela, pelo, pi, pelos piores salários, por essa vida que é de muito sofrimento, que o povo, que os negros, inclusive baianos, é, Vivem nessa situação e é causada pela família dele e ele que segue continuando com essa política que, exclo, que exclui, que, que explora e que oprime os negros, todos os negros da classe trabalhadora. Todos os negros da classe trabalhadora. E a senhora, então ele... e a
0: senhora associa a que esse fato das pessoas que não eram lidas como negras de repente se descobrirem negras? A senhora acha que eles estão de olho no voto da nossa comunidade? ou é uma questão financeira mesmo, de olho de um repasso do fundo partidário que chega a priorizar partidos que têm mais pessoas negras? né?
1: No caso de ACM, pode não ser isso. No caso específico dele, pode não ser isso. Primeiro, porque ele tem dinheiro. Segundo, porque ele é uma das grandes figuras do seu partido Mas pode ser por uma questão muito mais de oportunismo Não no, no sentido do, do recurso partidário Da verba partidária Mas do oportunismo de... Porque o, a questão racial está muito em evidência Ele pegar uma, uma carona nesse bonde e dizer uhum. Não, eu sou parte dessa turma também Por mais que ele fosse negro rintinto, explorador e opressor como ele é, ele não vive a vida dos negros e negras da classe trabalhadora.
0: Sim, isso também é... A gente tem leu com muito oportunismo que existe no mundo político, no mundo corporativo, né? parece que a questão racial meio que virou moda, entre aspas, né? e agora eles querem... E não é conquistar pessoas, mas a gente que entende de história já estamos aqui um tempinho já né, nesse país, vendo como as coisas funcionam, a gente consegue ver direitinho quem é oportunista e é bom que a internet hoje ela consegue já quebrar essas fake news instantaneamente né, e gerar de debates, né? Que na geração que eu votava, quando eu tinha 16, 17 anos, é, a gente dificilmente ia conseguir ter acesso a esses tipos de informações. Então, Viva a tecnologia e protestemos, né? A gente não pode se calar ouvindo esses disparates, Ai, mesmo, Maru,
1: né? Um absurdo. Então... Eu acho importante a política da identidade, da gente se identificar, porque eu acho que foi uma batalha grande dos negros e negras desse país, dos movimentos negros e negras, foram dos negros e negras da classe trabalhadora, organizados, que buscam e lutam por isso todos os dias. E de dizer que, porque durante muito tempo, tudo que era ruim é associado a gente, né? Nós somos as coisas ruins dessa sociedade, tudo que é ruim é associado a nós. E negam, inclusive, tudo que a gente fez por essa sociedade e continua fazendo. Agora, é, negro não é uma questão de moda não é uma moda. Quando a gente reivindica é, que sejamos vistos, ouvidos, é porque essa sociedade, ela cresceu e ela se desenvolveu pincados em, em quase quatro séculos de escravização dos nossos, do nosso povo, e depois que nós saímos da senzala sem nenhuma, nenhum tipo de reparação, nós hoje amargamos, inclusive, os piores índices, quando somos, nós somos jogados no mercado para concorrer na mesma condição que o branco, sendo que em quase, em mais de 300 anos, foram, foi dito e criado todo tipo de ideologia pela ciência, pela igreja, pelos movimentos, pelos partidos, por toda a classe dominante, ou seja, por toda a burguesia brasileira e internacional, de que nós éramos eram ser, seres, é, somos seres menos capazes, que nós somos é, ruins, que nós somos associados a tudo que não presta, quando tudo que não presta foi o que fizeram conosco até hoje. Né? Então, nós somos vítimas de tudo isso e, e hoje, quando a gente reivindica, é para dizer o seguinte, essa realidade que nós vivemos, ela não nasceu, não surgiu de uma hora para outra. Ela tem um arcabouço histórico que é produto, inclusive, do próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, que aqui no Brasil ela se assenta sobre o sangue e o suor dos negros e o um cemitério de indígenas. Vamos combinar porque é essa a história do Brasil e é boa parte da história de toda a América né, que se utilizou disso. E o sistema capitalista se desenvolveu assim. Nós, Quando nós reivindicamos que nós somos negros, que nós queremos e temos o direito de usar os nossos cabelos como eles de fato são, que nós somos o que nós somos e, e nós somos assim e não vamos deixar de ser assim e precisamos que sejamos respeitados, vistos e ouvidos assim, é porque essa é a nossa realidade, nós temos o dever, inclusive, de lutar por ela e o direito de lutar por ela. Agora, você vê essa coisa oportunista que muitas vezes se utiliza né, desse momento para se credenciar junto a isso e depois continuarem explorando, oprimindo a gente e falando em nome da gente. Entende? Não.
0: Absurdo, né? Já basta, né? Já basta. A gente já teve isso demais. É, dentro do, plano, do seu plano de governo, a senhora fala que não há capitalismo sem racismo. É, eu entendo que a senhora esteja falando de uma estrutura é, econômica que favorece pessoas brancas em detrimento do trabalho de exploração do trabalho de pessoas negras, né? É, em termos do plano de governo, quais são as medidas que a senhora pode citar para a gente, assim, em curto prazo, que a senhora implementaria para tentar diminuir essa discrepância socioeconômica que existe no Brasil entre negros e brancos?
1: A primeira coisa é a gente resolver os problemas graves que se abatem sobre as condições de vida dos negros e negras da classe trabalhadora. Então, a primeira coisa que nós temos que resolver é o problema da fome e do emprego. Nós somos defensores do pleno emprego, né, que ninguém tenha que ficar desempregado, não é nenhum, nem dois, nem... Não, todos têm que trabalhar, todos que estão em idade ativa para produzir, devem produzir. Então, a primeira coisa é resolver o problema do salário, é, para quem está trabalhando e para quem está desempregado. Então, é garantir não só dobra, dobrar o salário mínimo e garantir que todos os que estão desempregados recebam um salário mínimo até entrar no mercado do trabalho. Absolutamente todas as pessoas que estão desempregadas. <tos> para isso, nós vamos usar o, o dinheiro que hoje o governo usa para pagar, que destina a cinco bancos, que é metade do orçamento da União. Então, é prioritariamente para garantir o salário para que esses que estão desempregados possam sobreviver até voltar a trabalhar. Então, não vai pagar dívida pública. Isso, muita gente pergunta assim, mas você vai dar um calote nos bancos? Não, nós não vamos dar calote ninguém quem trabalha na classe trabalhadora, porque você acha justo o governo pegar metade, às vezes mais da, da metade do orçamento da União, e entregar cinco bancos, e você condenar milhões à fome e ao desemprego? Não é, não é justo. Então nós vamos pegar esse dinheiro e vamos garantir esse salário mínimo e garantir esse salário para todos que estão desempregados. Se disserem que se os bancos provarem que nós ainda devemos, mostre a conta e nós, depois nós vamos fazer um plano de pagamento de forma que a gente não condene ninguém a passar formalmente ficar desempregado. Ou então aquilo que se o banco, os bancos deverem a esse país também pagarem, né? Porque aqui a gente tem que ver depois disso quem é que deve a quem mas primeiro garantir que esse dinheiro vai para esses, esses trabalhadores, que vai, é majoritariamente negros é, que estão desempregados, mulheres que estão desempregadas, também são a, é a maioria dos que passam fome. Junto com isso, nós precisamos ter um plano de obras que atenda às demandas da classe trabalhadora, centralmente dos negros e negras, e ao mesmo tempo gere trabalho. Então, hoje nós temos um déficit no Brasil de mais de 6 milhões de habitação. Então, é principalmente garantir habitação para todo mundo e saneamento básico, que é quem afeta, quem é mais afetado são os negros e negras. Creches para as mães, é, que, principalmente as mães, porque geralmente são as mães que cuidam dos filhos e quem tem que cuidar dos filhos dá da classe trabalhadora que sai para so, é, trabalhar é a própria sociedade, então o Estado tem que garantir é, creche para todo mundo. É, ao mesmo tempo, nós precisamos tirar as mulheres do, desse trabalho que é o trabalho doméstico, mais pesado, que é cozinhar, que é cuidar das roupas de todo mundo, mesmo você tendo máquina de lavar. Então, não vai fazer máquina de lavar e, e botar máquina para todo mundo é, comprar é, não, não vai ser assim. Nós queremos que tenham é, lavandarias coletivas, né, com máquinas industriais, que quem vai lavar a roupa industrialmente como trabalho não vai ter que lavar a sua roupa, própria roupa, inclusive, quando chegar em casa. Garantir máquina, é, lavandarias públicas para todo mundo, para livrar a mulher dessa carga doméstica e, e, e restaurantes públicos também. Livra você da cozinha. Então, se livra da cozinha, dos pratos, livra do um monte de coisas que você passa aí a vida inteira fazendo para que as mulheres fiquem mais livres, para discutir política, para cuidar, para é, ter acesso à cultura, para trabalhar e não ter dupla jornada, essas coisas. Para isso, nós vamos ter que taxar não só as grandes fortunas dos maiores empresários desse país, nós vamos ter que taxar os seus lucros e dividendos também. Porque... Há é uma concentração muito grande de riqueza nesse país, nós precisamos tratar disso também. Os grandes empresários aqui e as multinacionais que aqui trabalham, estão aqui, trabalham não, que exploram aqui força de trabalho muito barata, vai pagar imposto. Então, nós precisamos fazer isso para isentar as micro e pequenas empresas, que também uma parcela grande é de mulheres e de negros que trabalham, inclusive, muitas vezes na informalidade, para que eles possam se desenvolver. Bom, junto com isso, nós precisamos estatizar, e aí é mais sério, porque aí é mais, é, pega o grosso né, da, das empresas desse país, é a estatização das 100 maiores empresas do Brasil, aqui no país, mas, além de estatizar, elas vão estar colocadas sob o controle dos trabalhadores que já trabalham nessas empresas. Dentre elas estão os bancos, porque a gente, além de é, estatizando, nós queremos ter. É, conhecimento de todas as operações e o controle sobre todas as operações e pegar os recursos desses bancos que lucram absurdamente e investir no desenvolvimento, tecnologia, na ciência, na educação e na saúde aqui no país de forma que nós possamos desenvolver o Brasil, coisa que é o inverso do que acontece hoje, porque nós estamos caminhando para a condição de colônia, novamente, exportador de alimentos e de minérios aí no, no mercado mundial. Dentro está também o agronegócio. Então, é a estatização... De to, do agronegócio, da, né, não é do pequeno e micro é produtor, dos pequenos, não, é da, do grande agronegócio, das terras, da indústria de alimentos, de distribuição, que, que hoje concentra-se principalmente na mão de vários setores internacionais, mas de uma burguesia, né, de empresários muito ricos aqui no país, a exemplo de Joesley e Wesley Batista, que estão encabeçando aí a, a a revista Forbes como um dos mais ricos desse país enquanto o povo passa fome, estatizar esses setores, colocar sob o controle dos trabalhadores que já trabalham aí e mais a população, que vai planejar desde o plantio até a distribuição desses alimentos, levando em consideração ao próprio solo, a própria natureza, coisa que nenhum do, da, dos empresários do agronegócio fazem. Junto com isso também vai estar setores de energia, que é muito importante para o país, a exemplo da Petrobras, que volta a ser 100% estatal, do poço ao posto, então todo o sistema Petrobras, controlado pelos petroleiros que trabalham nela, que vai, é, que vai eleger a sua administração, que vai eleger a qual, que pode tirar a qualquer momento fazer esse planejamento junto também com a população, consequentemente investir em refinarias, no refino, nos derivados, de forma que a gente possa ter autossuficiência suficiência, e ao mesmo tempo construir novas pontes, investir em novas fontes de energia que não sejam é, dependentes de energia fóssil, que seja energia limpa. Isso tudo junto com a população. Já existe um estudo ou onde... Tem um cachorro aí, igual a mim, quando estou lá em casa. Eu tenho três, sim, não sim. se preocupe não, Silvia. Eu tenho três. É, é. Sim. é a participação especial dos nossos Exatamente. caninos.
0: Exatamente. <risos> é, o eu, eu, eu acho que ele está concordando cachorro. pelo tom do latido.
1: Então, é... além disso, é... já tem estudo hoje que a Petrobras se ela sai, sair da paridade de preço de importação, que é outra coisa que nós precisamos resolver imediatamente, porque isso não precisa nem sequer falar com os acionistas da Petrobras, nem com o Congresso Nacional, o governo pode fazer isso mudando o estatuto da Petrobras, assim como o Temer fez, a gente fazer também. Tira o Brasil da paridade de preço de importação e a Petrobras volta a produzir em dólar, e vender, ou a, a produzir em real e vender em real e pagar em real. E aí, os petroleiros hoje já dizem que me, fazendo isso e, e com esse controle, hoje é, seria possível ter é, na bomba gasolina a R$ 1,60, a Petrobras tendo 30% de lucro e o diesel a R$ 1,30. E o gás de cozinha é, seria é, em torno de menos de R$ 50, reais, em torno de R$ reais Veja o quanto isso é, mudaria. Né, as condições de vida nesse país. E assim é, é, é tomar conta novamente dos portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, investir na, no, 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 no novo modal de transporte nesse país, investir em transporte, construir moradia, porque nós precisamos resolver o problema da habitação e do saneamento básico no Brasil, que é gravíssimo, você ter mais de 6 milhões de pessoas que não têm onde morar, você num país tão rico, ter pessoas morando na rua, aqueles que estão desempregados e os que estão trabalhando também, porque o que recebe não dá para pagar um aluguel, e aí mesmo trabalhando você tem que escolher ou tome, compra comida e não paga o aluguel e vai morar na rua, ou você paga o aluguel e mesmo trabalhando passa fome. Então, Sim. essas coisas ter, nós... Eu vou aproveitar e perguntar para a senhora,
0: dentro dessa reflexão, é, desculpa interromper, já interrompendo, é, do ponto de vista de, desses planos que a senhora apresenta, a questão da educação também, né? Que ela é muito importante. Sim. A gente está no ano que a gente está celebrando e... os 10 anos das cotas, né? É, eu queria saber a opinião da senhora realmente a respeito das ações afirmativas, e essa questão de reservas de vagas para estudantes negros e funcionários negros, se ela está dentro da, de alguma proposta realmente dentro do plano, seu plano de governo, né? Porque existe uma grande resistência da sociedade, né? A, único, a única coisa que foi feita na história desse país onde pessoas negras tiveram algum tipo de reserva para que facilitasse o seu acesso, né? E isso ainda nesses 10 anos ainda... A reflexões de pessoas que têm resistência a isso é uma coisa que a senhora pensa em manter durante o seu governo, como a senhora vê essas questões, até no ponto de vista de concursos públicos também, se pessoas negras podem é, realmente ter essa garantia realmente de reservas de vagas e de cotas, né? Tanto a comunidade negra, né? Como também a comunidade quilombola e indígena,
1: então as cotas elas são muito importantes. Né, foi quando os, os negros mais pobres, filhos da classe trabalhadora, puderam entrar nas universidades. Né? Agora, nós também queremos que isso seja por enquanto, porque o que nós queremos é que o, um, a gente precisa batalhar para que um dia não se tenha sequer é, ENEM ou qualquer coisa que você tenha que concorrer com outras pessoas para ter acesso ao conhecimento universal. Então, desde a base até a educação pública, nós queremos que isso seja universalizado, desde a creche até, até a universidade. Então, e por enquanto, é garantir cotas para todo mundo, para todo mundo. Tratar de forma desigual os desiguais, né? Isso é uma coisa fundamental, porque nós somos defensores dessa política, nós batalhamos para ter direito às cotas nesse país, né, e como uma, um, um paliativo dessa reparação que é mínima, né, porque cotas é uma coisa mínima diante de uma população tão grande, nós somos maioria nesse país, entende? E agora, nós queremos que todos os recursos públicos vá para a iniciativa, para a universidade pública, para a escola pública, para tudo que é público, e, que, e somos defensores de que as universidades particulares e faculdades paguem impostos universidade pública, para o governo, para que esses recursos sejam destinados à educação pública, para que a gente possa é, ampliar as universidades, criar novas vagas, investir em pesquisas, garantir residência, tudo o que nós precisamos assegurar para a nossa juventude. E a nossa busca é que, caso a gente seja necessário para colocar todos os negros e negras nas universidades, todos aqueles que precisam estudar na escola, se for preciso, a gente estatize as, empresas, as escolas e universidades particulares, faculdades, universidades, para que ela toda seja agregada àquilo que é público, para que nós possamos universalizar a educação, desde a creche até a universidade. E mais do que isso, nós precisamos investir muito. Todos os recursos... Quando a gente diz que vai estatizar, é porque as, as estatais, além de serem controladas pelos trabalhadores, elas pagam muito mais impostos do que as privadas. Mas nós vamos querer tanto ampliar o imposto sobre as grandes empresas nacionais e internacionais, inclusive sobre as remessas de lucros que são enviadas para fora, taxar as exportações e importação, tudo isso para investir em educação, saúde, saneamento, em tudo que nós precisamos para desenvolver a nossa sociedade, começando pelos oprimidos. Aqui nós vamos começar Centralmente pelos oprimidos. Então, começa pelos negros, negras, negros e negras indígenas e as LGBTs também. Por isso, por exemplo, quando a gente fala da estatização do agronegócio, nós estamos falando também da demarcação, titulação das terras indígenas e quilombolas. Nós precisamos devolver a terra que foi roubada dos indígenas. Porque esses povos eles são perseguidos, foram escravizados, são assassinados. Somente esta semana foram assassinados dois indígenas. Hoje, nesse momento que estou fazendo essa live com você, hoje, no dia de hoje, um, jo um garoto de 14 anos que estava pedindo pelo seu povo, ele foi alvejado pelas costas, ele foi morto numa manifestação. Ele só quer que o seu povo viva. E ele foi morto. Nós precisamos devolver as terras dos indígenas. Nós precisamos salvar a natureza. E isso requer tanto a devolução das terras, como a gente tem regulamento, por exemplo, para o funcionamento de toda e qualquer mineradora nesse país. Que as empresas que poluam o meio ambiente, seja a terra, seja o ar, a água, seja o ar, tenha que pagar muito imposto, e caso elas não, não respeitem e não paguem e não resolvam o problema do, daquilo que ela é responsável pela, pela, sua, pela poluição, a gente estatiza essa empresa e coloca sob o comando da classe trabalhadora, que já e da população, e a gente começa a resolver, de fato, os problemas do meio ambiente, o problema da, da, escra... da, da discriminação dos negros e negras, porque nós vamos garantir às nossas crianças o acesso à creche, às suas mães e aos seus pais, a moradia, o trabalho, a alimentação, garantir escola pública, e, até, e a universidade pública, garantir o direito à saúde, garantir o acesso à educação pública, à, à, à cultura, que nos é negada. Né, o, a, e a todo conhecimento que nos é negado e garantir a vida que nos é negada por isso um programa como esse requer também o conjunto da classe trabalhadora organizada negros e negras homens e mulheres os brancos da classe trabalhadora também que apoiam essa que defendem os negros e essa precisamos dessa dessa de buscar também essa unidade com aqueles que defendem os negros da classe trabalhadora que é da nossa classe também, que precisam lutar com para para que possamos é, ser os mais fortes, mas, ao mesmo tempo, é, nós precisamos estar organizados para garantir a aplicação desse projeto, porque esse projeto interessa aos negros e indígenas da classe trabalhadora, mas nós vamos ter que nos confrontar diretamente com os interesses daqueles, essas 100 maiores empresas, representa aqueles senhores que controlam mais de 50% da, de toda a riqueza desse país. E que nós precisamos é, desconcentrar isso e Resolver problemas graves que afligem a vida da classe trabalhadora em todos os aspectos, o trabalho, alimentação, educação, saúde, saneamento, creche e acesso ao conhecimento e garantia de que a juventude negra desse país, ela vai para a escola. E, e ela não vai cair no braço do crime, ela tem futuro na sua vida, as mães podem sair descansadas porque seus filhos vão ficar seguros, porque seus filhos vão para a escola, porque a nossa juventude vai poder estudar e ela vai poder depois produzir, ela vai ter acesso a essa cultura e, a, e ao conhecimento, e a coisas básicas que é comida e trabalho que nessa sociedade pra, nos é negada. Então, nós, ao mesmo tempo em que vamos Construindo isso, nós vamos pavimentando o caminho também para superar o próprio sistema capitalista, que é responsável pela nossa escravização e continua sendo responsável por nos matar a, a, de fome, de doenças e de bala também, porque a nossa juventude está sendo exterminada por esse sistema social.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É muito trabalho pela frente. E para finalizar, Sim. eu gostaria de escutar da senhora... É, com a mulher negra que pensa a política, que pensa a estratégia. Né? Nós mulheres negras, né? eu no, no ramo da comunicação, a senhora na política, temos mulheres na educação, na cultura, mulheres negras que a gente faz parte de um grupo oprimido e a gente luta para ter espaço e visibilidade numa sociedade que é racista. O que motiva a senhora, é, na questão do ponto de vista da saúde mental, qual a palavra ou conselho que a senhora deixaria para mulheres como nós, né, que resistimos e acreditamos no futuro de um país melhor, mesmo esse país não gostando de pessoas como a gente? Qual que é o segredo para não desistir? O que a senhora daria de conselho para as mulheres que estão ouvindo a gente nesse momento? É,
1: é não desistir. Porque nós necessitamos mudar essa realidade. Se nós não mudarmos, ninguém vai mudar. Porque resolver o problema da fome interessa para nós. Resolver o problema do desemprego é o um interesse nosso. Resolver o problema da educação pública, do acesso à creche, a universalização da, da educação pública e de qualidade é o um interesse nosso. É a saúde idem, o acesso à cultura também interessa a nós. Porque quem é de classe média alta e é rico nessa sociedade, tem direito a tudo, a paz, tem acesso a absolutamente tudo. Quem não tem isso é a nossa classe, a classe trabalhadora e, a, e majoritariamente negra. Então, interessa às negras, interessa aos negros, a gente mudar essa realidade para que nós possamos descansar a carne, para que nós possamos ver os nossos irmãos de classe e de cor é, tendo acesso ao conhecimento, é, que não tenha uma vida tão sofrida como a que nós tivemos para chegar até aqui, para que a nossa juventude possa ter futuro, para que nenhuma mãe possa ver uma criança é, chorando com fome, para que ela, nenhuma mãe negra é, possa enterrar os seus filhos, para que nenhuma indígena possa enterrar os seus filhos e seus, e seus parentes. Nós precisamos dar cabo de construir uma sociedade para nós.
0: Perfeito, na verdade, agradeço demais, foi uma honra conversar com pessoas envolvidas em mudar a história desse país de maneira comprometida é, e nadando contra a maré que realmente a gente vive numa sociedade que não quer que pessoas como a gente tenham poder, a senhora resiste, uhum. é, e eu agradeço demais o seu, o seu tempo aqui com a gente. Eu encerro aqui mais um Falas Diversas, o primeiro dessa nova temporada, com muito conteúdo, com muita reflexão sobre o que é ser negro num país como o Brasil e realmente das carências que precisam ser supridas. É, eu encerro por aqui e espero vocês no próximo programa. Obrigada.
1: Obrigada a vocês todos. Beijo, viu? <música>